0: A zatem spojrzę z uwagą na mego kota. Ponieważ pierwszy promień boskiej chwały na wschodzącym niebie wielbi po swojemu. Ponieważ czyni to okręcając swe ciało siedmiokrotnie ze śmigłą elegancją. Ponieważ spełniwszy obowiązek i otrzymawszy błogosławieństwo zaczyna zajmować się sobą. Ponieważ ma na to dziesięć sposobów. Po pierwsze spogląda na swoje przednie łapy, by sprawdzić, czy są czyste. Po drugie wychyla się do tyłu, by i tam się oczyścić. Po trzecie wypręża wtedy przed siebie przednie łapy. Po czwarte ostrzy pazury o drzewo, po piąte myje się, po szóste po umyciu turla się, po siódme poluje na pchły, by nie przeszkodziły mu w walce. Po ósme ociera się o pień. Po dziewiąte spogląda w górę, by wysłuchać instrukcji. Po dziesiąte odchodzi w poszukiwaniu pożywienia. Ponieważ po skończonej dziennej pracy przystępuje do zajęć jeszcze ważniejszych. Ponieważ nocą nie spuszcza władczego wzroku ze swych przeciwników. Ponieważ zmaga się z siłami ciemności, mocą swej naelektryzowanej sierści i jarzących oczu. Ponieważ zmaga się z diabłem, który jest śmiercią, mocą swej nieujarzmionej żywotności. Ponieważ swym porannym rytuałem wielbi słońce, a ono wielbi jego. Ponieważ pochodzi z plemienia tygrysa. Nadeszła już godzina wstępującej ciemności i szczyt dachu, na którym leżał łowca, okrywał cień. Śnił właśnie o skakaniu i fruwaniu w powietrzu, gdy poczuł dziwne mrowienie w wąsach. Frittiłowca, łowca, dziecko pulującego ludu, ocknął się natychmiast i wciągnął nosem powietrze. Z postawionymi uszami i nastroszonymi wąsami badał podmuch wieczornego wiatru. Nic specjalnego, co więc go obudziło? W zadumie wyprężył łapy i zaczął rozciągać swój giętki grzbiet od karku, aż po czubek rudego ogona. Zanim obrządek ten dobiegł końca, poczucie zagrożenia minęło. Może był to nocny ptak przelatujący nad głową lub pies w dole na polu? Może. Może znowu staje się kociątkiem, pomyślał Fritti, który czmycha przerażone spadającymi liśćmi. Wiatr rozwikrzył mu świeżo ułożoną sierść. Zirytowany zeskoczył z dachów w wysoką trawę. Po pierwsze musi zaspokoić głód. Później przyjdzie czas, aby udać się pod ścianę zgromadzeń. Pora wstępującej ciemności już mijała, a brzuch łowcy wciąż był pusty. Omijał go szczęśliwy los. Najpierw zastygł bez ruchu wpatrując się w wejście do norysusła. Gdy po trwającym całe wieki oczekiwaniu, prawie bez oddechu, mieszkaniec jamy ciągle się nie pojawiał, zdesperowany łowca poddał się. Po spenetrowaniu w złości mysiej dziury odszedł, by szukać szczęścia gdzie indziej. Nic z tego. Nawet ćma uszła jego błyskawicznemu atakowi, ulatując spiralnym ruchem w ciemność. Jeśli natychmiast czegoś nie złapię, zmartwił się łowca, będę musiał wrócić i zjeść z miski, którą wystawił dla mnie duży. Ted Williams Pieśń łowcy.